0: من محسن سعادت هستم و این صد و سیومین اپیزود قصه های ایرانیه من با همکاری فاطمه نیازی در این پادکست هر ماه یک قصه شفاهی انتخاب میکنیم و برای شما میخونیم از نظر ما قصه های شفاهی که تا امروز دوام آوردن میراث فرهنگی، هنری و خیالپردازی اجداد ما هستند. این قصه ها باید آواها، معناها و روایت های جانسختی باشند. که تونستن از بین هیاهوی قرنها بگذرن و بر زبان پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما جاری بشن و به گوش ما برسن. از فصل چهارم یعنی از اپیزود 125 به بعد ما علاوه بر نقل قصه ها در کارکردها، مزامین، ویژگی های زبانی، هنجارها و نهنجاری ها و در برخی موارد ریشه های اساتیری این قصه ها صحبت خواهیم کرد. پس این شما و این خیال و اندیشه اجداد عوام ما.
1: قصه های ایرانی قبل از شروع قصه باید بگم که این قصه مناسب کودکان نیست. روباه و گور یکی بود، یکی نبود. یک پادشاهی بود که باغی داشت و تو این باغ روباهی زندگی میکرد. این روباه هر شب میومد تمام میوههایی که دستش میرسید میخورد و خراب میکرد. باغبان در فکر چاره بود. برای اینکه اگر چاره نمیکرد، شاه که میآمد و وز باغ به آن حال میدید ناراحت میشد و. جزای او را میداد شب که شد روباه آمد و دید یک دنبه چرب و نرم اینجاست کمی فکر کرد. با خودش گفت آقا روباه عیار است در کار اگر هیله‌ای نیست این لغمه چرب و را چه کسی و به چه علت روی این چوب داخل باغ در دسترس تو گذاشته برگشت رفت در پی پیگور. او رو پیدا کرد، دید از گرسنگی حال ندارد و در آفتاب خوابیده است. گور تا روبا رو دید، فریاد زد: "آهای آقا روبا، چه خبر داری؟ اخبار چیست؟ خوردنی کجا بلد هستی؟" روبا سلام کرد و گفت: "تا حالا من در مجلس روزخانی بودم." هنوز هم شام نخوردم. آمدم در پی تو که تو را با خودم ببرم شام بخوریم. گرگ خیلی خوشحال شد و با هم به طرف باغ به راه افتادن. همین که به باغ رسیدن گرگ گرسنه دنبه را که دید پرید برای خوردن آن. ناگهان چنگال او، بر تناب دام بسته شد و دنبه افتاد جلوی پای روبا. روباه دنبه را به دندان گرفت و به افتاد. گور از عقب داد زد: آقا روباه، دنبه را کجا میوری؟ روباه گفت: این شام قسمت من است که آوردند و گذاشتند اینجا. گل پرسید: پس قسمت مرا کی می‌آورند؟ روباه گفت: وقتی که باقبان به سراغت بیاید. صبح زور که باقبان آمد دید یک گرگ توی دام است قد یک خر بیل خودش را برداشت و افتاد به جان گرگ آنقدر او را زد که به حال مرده افتاد مرده گرگ را انداخت روی کودها آفتاب گذاشت به جسم او گرم شد دوباره جان گرفت بلند شد و فرار کرد به بیابان روباه دانست که گرد دنبالش میآید رفت دم خودش را گذاشت در رنگ آبی و گوشهایش را زد داخل خمری زرد و آمد سر راه گرگ ایستاد: همین که گرگ نزدیک آمد از دور فریاد کرد، آهای روباه پدر سوخته. اگر آمدم نزدیک تو، بلایی به سرند بیاورم که تا عمر داری یادت نرود روباه جواب داد پدر سوخته خودت هستی چرا بیخود به مردم ناسزا میگویی؟ مگر مرض هاری گرفته ای گفت گفت تو پدر مرا درآوردی روباه گفت آن شخص که تو را عذیت کرده شخصی بوده؟ حق. من آدمی هستم رنگرز گو گفت من غلط کردم حالا خواهش دارم رنگرزی را به من یاد بده تا من لغم نانی پیدا کنم و کاسب بشوم. روباه گفت خیلی خوب من قبول دارم با هم رفتند سر خمره رنگرزی روبا به گو گفت حالا خم شد. دست خودت را بکن توی خمره تا یاد بگیری. گرگ قبول کرد. همین که خم شد داخل خمره روبا گرگ را حل داد. گرگ افتاد توی خمره و روباه در خمره را گذاشت و فرار کرد. صبح فردا که صاحب دکان رنگ آمد در خمره را باز کرد. دید یک گرگ بزرگ داخل خمره است. چوب برداشت، آنقدر گرگ رو کتک زد که به حال مرده افتاد. گرگ مرده را انداخت بیرون، باز توی آفتاب جان گرفت، بلند شد و فرار کرد. رفت یک تکه چرم پیدا کرد با یک سوزن گیوه دوزی و شروع کرد به دوختن چرم گرد تا آمد و چشمش به روباه افتاد گفت ای روباه پدر سوخته آمدم پدرت رو در بیا روباه گفت پدر سوخته خودت هستی تو با مردم چه کار داری؟ فحاشی میکنی؟ آن آدمی بوده حقوق باز، من بابایی هستم پار دوز. گفت: «پس من غلط کردم تو را نشناخته بودم. حالا خواهشمندم یک جفت کفش برای من بدوز برای اینکه تابستان در بیابان بی کفش که راه میروم خیلی ناراحت هستم. روبا گفت: « حالا با ادب و با تربیت شدی. برو یک گوسفند و یک مقدار غیر بیاور تا یک جفت کفش برایت درست کنم. گرگ فوری رفت، یک گوسفند از یک چوپان دزدید بعد آمد تا به یک دورهگرد سفید رسید. جلوش را گرفت و او را پاره پاره کرد و از توی خورجینی که روی دوشش بود، مقداری غیر برداشت و برد جهت روباه روباه گفت حالا برو فردا بیا صبح که شد گرگ آمد روباه گفت تمام نشده زیره و رویش مانده برو یک گوسفند دیگر بیاور گرگ هم رفت و یک گوسفند دیگر آورد همینطوری روباه هر روز او را میفرستاد که یک گوسفند بیاورد و هر روز خودش را رو سیر می کرد تا اینکه آقا بعد یک روز کار کفش تمام شد. گرگ آن را پوشید و رفت. گرگ کفش هایش را پوشیده بود رفت تا در صحرا گردش بکند. نزدیک ظهر بود هوا هم گر غیر تی کفش آب شد. گرگ چسبید روی زمین بیابان چوب که از آن حوالی میگذشتند گب را دیدند. آنقدر او را زدند که به حال مرد افتاد. آفتاب که به او خورد، جان گرفت، بلند شد و فرار کرد. بشنو از روباه که رفت چندتا ترکچید آمد نشست به سبد درست کردن گور تا آمد روباه را دید فریاد زد ای روباه نابکار اگر نزدیک تو رسیدم میدانم چه به روزگارت بیاورم روباه گفت نابکار خودت هستی چرا حرفهای بد میزنی من روبایی هستم سبت باف آن کس دیگری بوده حق باز گو گفت ای روبا غلط کردم من تو رو نشناختم حالا خواهش میکنم یک سبت برای جای خوابیدن ایام زمستان من درست کن که مثل لانه باشد و شبهای زمستان در آن بخوابم روبا سبتی بافت و به گر گفت برو داخل این سبت بشین تا بدانم اندازت میشود یا نه گرد داخل سبت نشست روباه دهانه سبت را یواش یواش بافت تا اینکه دیگر دری برای سبت نمان. آن وقت سبت را برداشت و برد از بالای تپه انداخت به طرف دره سبد از بالای تپه قلتید و آمد تا افتاد توی دره چوپانی از آنجا رد می شود. چشمش به سبد افتاد. آن را با خود به منزل برد و به مادرش گفت مبازه به این اصل باش تا بماند برای ایدمان. مادر چوپان همین که پسرش رفت یک دانه نان لواش آورد تا کمی اصل در بیاورد و با نان بخورد. اما همین که انگشت در سبد کرد، گرگ گوس انگشت پیرزن را خورد. پیرزن گفت: وای چه زنبور بدی آورده است. از سوراخ سبد داخل آن را نگاه کرد. گرگ بزرگی را داخل سبت دید فریاد کشید. پسرش و همسایه ها با چوب آمدند دور گرگ را گرفتند، و آنقدر او را زدند که به حال مرده افتاد انداختنش جلوی آفتاب خورشید به او تابید زنده شد و فرار کرد برای انتقام از روبا همه جا دنبال روباه بود با هم که میدانست گرگ دنبالش می کند رفت داخل یک آسیاب دید کسی نیست کمی آرد به خودش مالید آمد در آسیاب نشست گرگ از دور روباه را دید فریاد کشید ای روباه پدر سخته باز هم که تو سر من کلاه گذاشتی حالا پدر تو را در میآورم روباه گفت پدر سوخته خودت هستی آن که به تو دروغ گفته حقه‌باز بوده من روباهی هستم آسیابان گور گفت پس تو را به خدا آسیابانی را یادم بده من خیال کردم تو آن روباه حقه‌باز هستی حالا مرا ببخش خیلی ممنون می‌شوم اگر آسیابانی را به من یاد بدهی روباه گفت: مانعی این ندارد تا بوده از قدیم بخشش از بزرگان بوده. یا برویم آسیابانی را یادت بدهم. روبا گوگ را برد در آسیا دست گوگ را گذاشت زیر سنگ گندم خورد کن. گرگ دیگر نتوانست تکان بخورد و روباه تا میتوانست گرگ را گرد. کارش که تمام شد فرار کرد صبح زود که آسیابان آمد دید یک گرگ با آن حال در آسیاب است پار سنگی را برداشت و آنقدر گرگ را زد که مرد و دیگر هم زیر آفتاب زنده نشد
0: شما تو بخش اول قصه روباه و گرگ رو با صدای فاطمه نیازی شنیدید. از فاطمه ممنونم و امیدوارم شما هم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. این قصه از جلد اول کتاب قصه‌های ایرانی با عنوان گل به سنوبرچه کرد ابوالقاسم انجوی شیرازی انتخاب شده بود. راوی این قصه جمال امیدی 36 ساله و کارمند از روستای گوشکی بالا در شمال شهرستان بروجرد بود. این قصه در سال 1351 ثبت شده، یعنی حدود 51 سال پیش. از جمال امیدی سپاسگزارم و از اینجا به او و اهالی روستای کوشکی اولیا که اسم اداری و ثبت شده امروزی روستاست درود می‌فرستم. در قسمت 130 قصه های ایرانی درباره چه موضوعاتی حرف میزنم موضوع قصه حیوانات در ادبیات رسمی و شفاهی موضوع درازدامنیه که امیدوارم در اپیزودهای بعد هم بتونم بهش بپردازم اما اول بگم که قراره در این قسمت درباره چی صحبت کنم قبل از هر چیز من طبق روال چند اپیزود اخیر اول درباره طبقه این قصه در کتاب طبقه بندی قصه های ایرانی نوشته اولریش مارزول حرف می زنم همون ایرانشناس و فولکلورشناس ایرانی که تو قسمت 125 یک مختصر معرفیش کردم در ادامه درباره حکایت های حیوانات حرف می زنم و به این سوال جواب میدم که چرا گذشتگان ما حیوانات رو به قصه های خودشون وارد کردند. اشاره خواهم کرد به جایگاه اخلاق در این قصه ها و به بهانه این قصه درباره منشه و ریشه های این قصه ها در یونان، هند و مصر حرف می زنم و در ادامه درباره معروف ترین قصه های حیوانات در ادبیات کلاسیک جهان و ایران براتون میگم. مارزولف این قصه رو زیر عنوان قصه های مربوط به حیوانات قرار داده. این قصه با مضمون مشترک فریبکاری روباه یکی از پرتکرارترین قصه که در کتاب اولریش مارزولف طبقبندی شده. مارزولف برای این قصه با عنوان روباه پوستین دوز 21 شاهد از مناطق و منابع مختلف ذکر کرده. در روایتی که شنیدید روباه خودشو جای گیوه دوز رنگرز، رز، سبدباف و آسیابان جا میزنه. پایان این قصه شباهت داره به داستانی که سمد بهرنگی در افسانه های آزربایجان نقل کرده. در افثانه های روباه گرگ و بادار میکنه که سنگ آسیابو بلیسه و به این شیوه اونو مجروح میکنه كه که به نظر خیلی روباه معدب و معخوض به هیاییه به نسبت روباه قصه ما. قبل از اینکه درباره حکایت های حیوانات و ویژگی و ریشه هاشون حرف بزنم بهتر کمی درباره اخلاق در این حکایت صحبت کنم که در بسیاری موارد با هنجارهای امروزی ما سازگار به نظر نمیرسه. اگه خیلی کلی بگم حکایت های حیوانات اغلب درس زندگی میدن نه درس اخلاق. این حکایت ها بیشتر بر زندگی روزمره و عادی تمرکز دارند تا زندگی آنجهانی و اخربی عقل زندگی روزمره بیشتر پیگیر منفعت و دفع خطره و فایده دنیا رو دنبال میکنه کنه چون این عقلی اخلاق خودش رو رسمیت می و تعیید میکنه این اخلاق بر مدار مسلحت میچرخه عمل بر مبنای مصلحت یک هنجار اجتماعیه چرا که منجر به بقای زندگی اجتماعی و این دنیایی میشه. به همین دلیل اغلب در این حکایت ها ما کمتر با مزامی روبرو میشیم که اخلاق دینی و جوانمردانه و پاک بازانه رو ترویج کنه. تو این قصه ها، موضوع اصلی مسلحت اندیشی، احتیاط، مکر اندیشی، قناعت و ترک هرس، ترک هوا و هوس تدبیر و تعمل در کار اغلب این حکایت ها بر اصولی خیلی ساده و آسون و قابل فهم تأکید می کنند و با اینکه در فرهنگها و زبانها و مکان های مختلفی رواج داشتند، یه جور پیام جهان شمول در درونشون هست مزامین مشترک این قصه ها بیشتر مربوط به سرشت و طبیعت عام انسانی است و خوبی ها و بدی ها رو به شکلی ملموس با نتیجه و عجر و پاداش بدکاران یا نیکوکاران به ما نشون میده. بنابراین میشه گفت موضوع اصلی این حکایت ها بیشتر حکمت عملیه. در این حکایت که شنیدید روباه هر بار گرگ حریس و سادلوه رو فریب میده. اینجا خبری از ترویج راستگویی و مذمت فریب نمیبینید. اون چه شاهدش هستیم اینه که اگر انسانی باشید حریس و سادلوه اتفاقات بدی برای شما میفته. بنابراین سرنوشت سیاه گرگ ناشی از تمعکاری اونه و روباه به دلیل ضعفش در برابر گرگ هر بار با فریب از مجازات فرار میکنه. بنابراین کاربرد مکر و فریب برای موجود زعیفتر پذیرفته شده است و همه اینها عبارت است از اخلاق عملی که با اخلاق دینی و عرفانی فاصله داره. حالا بریم ببینیم این حکایت‌های حیوانات یا به قول فرنگی‌ها فابل‌ها چه جور قصه‌ای هستند این قصه‌ها هایی هستند که قهرمان اونایی یه که اغلب حرف میزنه و در ماجراها و حوادث درگیر میشه و با اینکه حیوانات تو قصه حضور دارن اما رفتارشون انسانیه. این حکایت از گذشته دور رواج داشته و شکل ادبی اون سابقهای به اندازه بقیه داستانها و افسانهها داره. اینجور قصه ها بیشتر زیر عنوان ادبیات تعلیمی و تمثیلی قرار میگیره. یعنی هدف این قصه ها آموزش و تعلیم یک موضوع اجتماعی، اخلاقی یا ارفانیه که وجه اخلاقی و عرفانی اون تو ادبیات عامه کمرنگتره در طی قرنها این نوع از ادبیات از رونق نیفتاده و به اشکال مختلفی بازنویسی شده در ادبیات جهان کتاب مزرعه حیوانات از جورج اورول نمونه امروزی از این نوع ادبیاته تو ادبیات کلاسیک فارسی آثار بزرگی به این شیوه باقی موندن که به نظر میرسه بیشتر از منابع هندی اقتباس شدن. بسیاری از این حکایت ها هم از فرهنگ عامه وارد متون ادبی شدند. اما اصلا چرا قصه های تمثیلی و حکایت های حیوانی وجود دارند. تمثیل روایتی با دو معناست. معنای ظاهری که خود قصه است. و معنای استعاری که گاهی به اعمال یا اشخاص اشاره میکنه یکی از دلایل اساسی کاربرد تمثیل اینه که مفاهیم و معانی عقلی و ذهنی برای افراد بیشتری قابل درک بشه و دلیل دیگه اینکه نویسنده از طریق اون تلخی پند و پیچیدگی مزامین و کاهش میده شمس تبریزی میگه غرز از حکایت معامله ی حکایت است نه ظاهر حکایت که دفع ملالت کنی به صورت حکایت بلکه دفع جهل کنی. مولانا تو مصنوی میگه ای برادر قصه چون پیمانه است معنی وی مثال دانه است دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گرگشت نقل سعددین وراوینی نویسنده ی مرز و نامه با آگاهی در باب چهارم کتاب خودش درباره شکل ظاهر داستانها و معناهای پنهان اون میگه این افسانه‌ها و اسمار موضوع از وضع خردمندان دانشپجوه که جمع آورده اند و در اسوار و کتب ثبت کرده از آن روی که از زبان حیوانات اوجم حکایت کرده اند صورت هزل دارد و از آن وجه که سراسر اشارت است به حکمت‌های خفی در مزامین آن مندرج جد محض است تا خواننده را میل طبع به مطالعه ظاهران کشش کند پس بر اسرار باطن وقوف یابد پس روشنه که نوشتن قصه‌های تمثیلی از دید این نویسندگان با هدف انتقال حکمت و مفاهیم عمیق‌تر ذهنی عقلی و عرفانی انجام می شده حالا وقتشه یک تاریخچه از حکایتهایی رو براتون بگم که قهرمان اونها حیوانات هستند و شاید همین تاریخچه نشون بده که چگونه حیوانات وارد قصه ها شدن. شاید پاسخ اصلی حضور حیوانات در قصه ها بیش از کاربرد تمثیلی بودن اون به این دلیل بوده که در دورانی از زندگی اجتماعی بشر رابطه نزدیکی بین انسان و حیوانات وجود داشته. ما، امروزه نمیتونیم برای این ارتباط و این حکایتها مبدع مشخصی تعیین کنیم همانطور که نمیتونیم برای بخش بزرگی از ادبیات شفاهی که محصول اجتماعات اولیه هستند مبدعی مشخص کنیم میشه گفت این حکایات به دورانی تعلق دارن که خط و زبان به معنی امروزی اختراع نشده بود و هر سخن یا گفته‌ای سینه به سینه منتقل میشد تردیدی نیست؟ زمانی این حکایت ها ساخته شده که رابطه انسان و حیوانات بسیار نزدیکتر از امروز بوده. انسان هم با حیوانات در جدال بود و هم از اونا یاد می و تقلید میکرد. در قصه کشته شدن حابیل، قابیل از کلاغ یاد میگیره که جسد برادرشو چجوری پنهان کنه. در گذشته دور، در دورانی پیش از عصر کشاورزی این باور وجود داشت که حیوانات مثل انسان، از شعور و آگاهی برخوردارن اگر از دوران زندگی مبتنی بر شکار جلوتر بیایم باز زندگی انسان و حیوان رابطه ناگسستنی داشتند داشتن انسان حیوان را اهلی کرد و به خدمت گرفت و گوشت و شیر و پوست و استخونش بخشی از زندگی انسان شد تو دوران اساطیری انسان با حیرت به طبیعت نگاه میکرد و اکسل عمل اون نسبت به طبیعت و حیوانات بیش از این که از روی آگاهی یا تسلط باشه ناشی از شگفتی و حیرت بود با چون این تصوری انسان تو جهان اساطیری جایگاه و مقام بزرگ و ممتازی نداره انسان در جهان اساطیری مانند حیوانات و گیاهان در یک مقام قرار داره هنوز خبری از اشرف مخلوقات وجود نداره در این دوران انسان به حیوان مثل یک موجودی نگاه میکنه که کاملا شبیه خود اونه. بررسی توتم های انسان تو اون دوره نشون میده که حتی گاهی حیوانات رو از خودش بالاتر میدیده. توتم ها اشسام نمادینی بودن که تو اقوام بومی بیشتر قاره ها کاربرد های دینی و آینی داشتن. توتم معمولا به عنوان یک یادمان یا یادگاری از نیاکان یک ایل یا تایفه عمل می کرد و افراد تایفه توتم و به عنوان نیروی برای حمایت و حفاظت از تایفه می دونستن. توتم باوری شامل دو قانون و تابوع مهم بود. حیوان توتم را نباید کشت و با افرادی از جنس مخالف و از توتم مشترک نباید روابط جنسی برقرار کرد. وجود این باور نشانه قوی از رابطه نزدیک و برابر انسان و حیواناته تو این دوران انسان بسیاری از حیوانات رو قویتر از خودش میدید و اونها رو مظهر قدرت میدونست برخی رو می میدونست و, می و برخی رو شرور و همه این تجربیات منجر به شکل گرفتن اعتقاداتی درباره حیوانات شد ما کجا میتونیم این باورها رو ببینیم؟ بله در هند، مصر، یونان و ایران که خدایان و موجودات افسانه‌ای در قالب حیوانات خاص یا ترکیبی از چند حیوان تجسم پیدا می کنن. مثلا گانش خدای علم و دانایی که پسر شیواست و سری همچون سر فیل داره یا آنوبیس در مصر با سر شغال و بدنی انسانی یا خر سپا در افسانه‌ها و اساتیر ایرانی و معتقدات آین زرتشت که موجود استورعی و ساکن دریای فراخ کرد که احتمال میره یکی از خدایان پیش زرتشتی باشه این موجود اساتیری شگفتنگیز تیشتر ایزد باران رو تو تقسیم و جمعآوری آبهای دریای فراخ کرد یاری میده وجود حیوانات تو مقدسترین مکان‌ها به شکل نقاشی یا مجسمه عظیم نشونه ای از جایگاه و منزلت حیوانات تو ذهن بشر بسیاری از بوتهای های اقوام و ملل شکل حیوانی دارند یونانیان باستان روح رو به پرنده ای تشبیه کرده بودند و بیرون رفتن جان از بدن و به شکل خروج حشره یا پروانه‌ای از دهان تصویر میکردند. با این مقدمه میشه پذیرفت که پیش از اینکه حیوانات در داستانهای تعلیمی و اخلاقی ظهور کنن، به شکل اساطیری و ابتدایی وجود داشتند. در داستانهای اساطیری حیوانات دارای شعور و آگاهی هستند و حرف میزنند و یاری کننده قهرمانهای انسانی یا دشمن این قهرمانان هستند. برنده سیمرغ در اساتیر ایرانی نمونه ای از این موجوداته. در این دوران ارتباط انسان با حیوانات برابر به نظر میرسه حکایات حیوانات با هدف ارزش و اهمیت خود اون حیوان تر میشه و این نوع از قصه ها به عنوان یک حکایت تمثیلی یا رمزی به حساب نمیاد پس از این مرحله اساطیری قصه حیوانات وارد ادبیات شفاهی و مکتوب میشه بریم ببینیم این قصه ها با تحولات اجتماعی چگونه ادامه حیات پیدا میکنن؟ های حیوانات به صورت شفاهی و سینه به سینه منتقل شد تا اینکه اجتماعات بزرگتری شکل گرفت و شهرها به وجود اومد. این تغییرات اجتماعی و تسلط انسان بر برخی حیوانات و گیاهان باعث شد انسان در عالم واقع و در عالم خیال از حیوانات فاصله بگیره. افسانه‌ها در میان جوامع میچرخید و شنیده می‌شد و مسائل مربوط به جوامع آن روز رو بیان می‌کرد. افرادی فهمیدن که از طریق این حکایت های حیوانات میتونن از نگفتههایی حرف بزنن و تجربیات خودشونو به دیگران منتقل کنند بعضی از حکایتها سابقه اساتیری داشتن و برخی با تجارب جدید ابداع شدند و اولین حکایت های حیوانات به شکل بیان ادبی ساخته شد برای این شکل های ادبی نمیشه تاریخی مشخص کرد چون این قصه ها بر اساس تجربه مردم عامی، و استعدادها و خلاقیت اقوام و افرادی بودند که هیچ رد و نشانی از اونا تو دست نیست گویا کل تاریخ و اجداد ما در یک کار مشترک همگانی چه آنان که می و شاخ و برگ میدادند و چه اونا که نقل میکردند و چه اونا که با اشتیاق تو این اجتماعات حاضر می و چه اونا که اندیشهای پنهان در این قصه ها رو تو زندگی روزمره به کار می گرفتند همگی در حفظ و گسترش این قسته ها تا امروز نقش داشتن نتیجه اینکه پیش از دوران آثار مکتوب نمیتونیم درباره منشه دقیق حکایت های حیوانات قاطعانه حرف بزنیم اما بعد از پیدایش آثار و اسناد نوشداری کدوم سرزمینها منشه اولیه حکایت های حیوانات بودند تو این زمینه اختلاف نظر وجود داره با توجه به شواهد حکایت های هند و یونان گروهی از پژوهشگران این شکل ادبی رو ابداع اقوام آریایی میدونستند که در مهاجرتها به سراسر عالم منتقل شدند. کارکرد دینی ادبی و تعلیمی این حکایت در هندوستان رواج بیشتری داشته و میتونیم با توجه به اعتقادات هندیان درباره تناسخ و تعالیم بودا هند رو منشین این ها بدونیم اما به طور کلی درباره منشه نخستین این حکایت ها چهار فرض مطرح و سه سرزمین رو به عنوان خواستگاه اصلی معرفی می کنن. نظری اول معتقده که هندوستان خواستگاه افسانه های کوهن و محل پیدایش هر چیز کوهنیه دانشمندی به نام تئودور بنفی از آلمان که استاد ادبیات تطبیقی بود منبع و منشه اکثر افسانه های آمانه جهان و سنت های بودایی و هندی میدونست. اون اختراع حکایات و امثال کوچیک به صورت فابل رو مختص مردم مشرق زمین میدونه. گروه دوم پژوهشگران معتقدند که زادگاه نخستین داستان‌های حیوانات یونان بوده و برای ادعای خودشون مدارک و شواهد معتبری ارائه می کنند مشهورترین شخص در غرب که نامش با نام حکایت‌های حیوانات همراه ازوپ یا ایزوپ یونانیه اون تو قرن ششم پیش از میلاد زندگی میکرد و حکایت‌های بسیاری از اون به جامونده به نظر میرسه که از نظر تاریخی حکایت های مکتوب یونانی بر حکایت های هندی تقدم دارن. شباهت تعدادی از این حکایت ها باعث شده بحث تقدم و تأخور یکی بر دیگری بالا بگیره. نظریه سوم معتقده که این نو داستان های ادبی از مصر باستان به هند هندو یونان راه پیدا کرده. و این نظر رو با استناد به پاپیروس‌های کشف شده بیان می‌کنند. مثل پاپیروس داستان شیر و موش که قدمت اون به قرن دوازدهم پیش از میلاد می‌رسه. اما یک نظریه چهارمی هم درباره منشأ این قصه های حیوانات وجود داره. گروه چهارم معتقدن که تمام اقوام و ملل در شکل گیری این حکایت ها نقش داشتند و شباهت بین این حکایت ها به دلیل شباهت تجربه ها و مشاهدات اوناست. مدافعان این نظریه معتقدن که طی قرنها این حکایت ها با نقل از یک سرزمین به سرزمین دیگه پراکنده شدند و متناسب با شرایط اجتماعی، دینی و سیاسی تغییراتی کردند. اما تو مکان و زمان خاصی به کتابت در اومدن و ما امروزه بر اساس همین اسناد مکتوب که درباره مبدأ این حکایتها حرف میزنیم. تا اینجا درباره منشه فابلها و حکایت حیوانات حرف زدم. حالا وقتشه که درباره مشهورترین ترین حیوانات صحبت کنم. اما من تو این قسمت اول دو اثر باستانی یونانی و هندی رو معرفی میکنم که اولیش افسانه های و دومیش پنجا تنترا از هنده و در ادامه چند اثر مهم با موضوع حکایت های حیوانات در زبان فارسی رو بهتون معرفی میکنم اول بریم سراغ افسانه‌های های ازوب بر اساس شواهد مکتوب وجود حکایت های یونانی بر هندی مقدمه این حکایت ها با نام ایزوب یا ازوب گره خورده ازوب به نظر برخی یک شخصیت افثانهیه اما از نوشته های هرودوت تاریخنگار یونانی اینطور به نظر میاد که اون واقعا وجود داشته ازوب سازنده حکایت‌های حکایت های ایوانات در روزگار آماسیس فرعون مصر زندگی میکرده و زادگاهش جزیره ساموس بوده هرودوت نوشته که ایزوب به دست مردم دلفی که یه شهری تو یونان کشته شده ماجرای کشته شدن ایزوب چی بوده نوشتن که اهالی دلفی اونو متهم کردن که یه جام مقدس و از معبد اونها دزدیده اما چرا مردم دلف چون این ادعای کردن ظاهرا این اتهام به دلیل توهین ایزوب به اهالی دلف بوده اونو میگیرن زندانی میکنن و اون در زندان میفهمه که اونو خواهند کشت و بعد از فهمیدن این موضوع داستانی نقل میکنه. غرباقی با موش صحرایی دوستی پیدا کرده بود و روزی اونو به نهار مهمان میکنه و چون باید از رودخونه عبور میکردن اونو با تنابی به پای خودش میبنده و میره تو آب. چون به وسط رودخونه میرسه پیش خودش فکر میکنه چرا نباید بذارم غرقشه شه تا گوشتش طعمه خودم کنم؟ و در تداروک این نیت شوم بود که اقابی از بالا اونو میبینه و پایین میاد و هر دوتا رو با هم شکار میکنه. ازوب به مردم میگه که شما منو خواهید کشت. اما روزی از من تواناتر پیدا خواهد شد و همان بلایی که سر قرباق آمد سر شما هم خواهد آمد. اما این آخرین حکایت در دل سنگ مردم اثر نمیکنه و اونو از بلندی به پایین پرتاب میکنن. ازوپ ظاهرا اهل سیر و سفر بوده و با دانشمندان و بزرگان اصر مراوده داشته. بر همین اساس برخی معتقدند که اون طی سفرها با حافظه سرشاری که داشته این حکایت ها رو ضبط میکرده و بعد اونا رو به زبان و سبک خودش بیان میکرده. به هر حال از سده پنجم پیش از میلاد افسانه های عزپ و سنت داستان سرایی او مشهور شده و بسیاری از نویسندگان به داستانهای اون استناد کردند آریستوفانس گزنوفون سقراط، افلاطون و ارسطو به داستانهای اون اشاره کردند و نوشتند که سقراط در زندان بسیاری از امثال و حکایتهای اونو به نظم درآورده امروزه نزدیک به دویست حکایت از, از ازوب چاپ شده در برخی منابع اونو با لغمان حکیم یکی دونستن لغمان هم بردهای بود که به حکمت و دانش شهرت داشت ناصر خسرو داستانی از, از ازوپ رو به شعر در آورده که مطلع اون با این بیت آغاز میشه روزی ز سر سنگ و به هوا خواست و در طلب تومه پروبال بیاراست و در ادامه وقتی با تیری شکار میشه میفهمه که با پر خودش اون تیر ساخته شده و این مسئله معروف میگه که حتما شما هم شنیدید زی تیر نگه کرد و پرخیش برو دید گفتازه که نالیم که از ماست که بر ماست همچنین بعضی از داستانهای مصنوی مولانا اقتباسی از قصه های ازوب قصه های مثل چوپان دروغگو و روباه و زاغ که به گوش ما رسیده از همین ها گرفته شدند کتاب افسانه های ازوب توسط علی اصغر حلبی به فارسی ترجمه شده و نشر اساتیر منتشر کرده. مومین اثر مشهور از حکایت حیوانات کتاب پنچاتنترا به زبان سانسکریت از هنده، شامل مجموعی از حکایات حیوانات که به شعر و نصر نوشته شده. این قصه ها جنبه اخلاقی دارند و فضیلت‌های اخلاقی و اجتناب از شرارتها و رعایت وظایف نسبت به خانواده و اجتماع و همچنین تدبیر در کار کشورداری رو به وسیله مسائل و سخنان خدایان و مردم و حیواناتی که احساسات و کلمات انسانی دارند تعلیم میده اصل کتاب پنچا به زبان سانسکریته و بعضی معتقدند که این کتاب حدود صده سوم پیش از میلاد توسط بیشن و شارما نوشته شده. این داستانها در میان بیشتر ملل به طور گسترده شناخته شده هستند. اغلب ترجمه های به زبان های دیگه از زبان هندی صورت گرفته. تو هند بیست و پنج نمونه مختلف از کتاب پنچا موجوده. ترجمه از این کتاب به فارسی توسط این دو شیکهر توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده. خب حالا وقتش بریم سراغ آثار برجسته ادبیات فارسی که تو قالب حکایت های حیوانات نوشته شده. شواهد رواج این نوع از حکایت ها تو ایران همزمان با یونان و هند اندکه. اما هرودوت تو کتابش به داستانی از زبان کروش هخامنشی خطاب به اهالی شهر لیدیا اشاره کرده که میتونیم اونو تو این دست از حکایت ها قرار بدیم. اون نوشته بس از تسخیر لیدیا به دست ایرانیان ایونی ها، یک گروهی از یونانیان باستان نمایندگانی پیش کوروش فرستادن و پیشنهاد کردند. حاضرن با همون شرایطی که از کروزوس آخرین پادشاه لیدی اطاعت میکردن با اونم عهد و قراری بذارن کوروش با گفتن حکایتی پاسخ داده یک روز نیزنی در کنار دریا چند ماهی دید و شروع به نیزدن کرد به این امید که ماهیان با نوای نی او پیش آیند وقتی که از این راه نتیجه ای به دست نیاورد توری برگرفت و مقدار زیادی ماهی سید کرد در این حال وقتی جست و خیز ماهی ها را دید خطا به آنها گفت حالا دیگر رقصیدن چه سودی دارد می وقتی که نیمی زدن میرخصیدید. علاوه بر این قصه که هرودوت نقل کرده داستان منظوم درخت آسوری به زبان پهلوی اشکانی که گویا در زمان اشکانیان از روایت شفاهی به نوشته مکتوب در اومده نشونه دیگه ای از رواج قصه هاییه که تو اون موجودی غیر از انسان شخصیت اصلی قصه است. این قصه مناظره یک درخت نخل با یک بزه که در آخر بز پیروز این مناظره است. برخی این روایت رو تقابل زندگی کشاورزی و کوشنشینی و گروه دیگه این قصه رو تقابل بین پیروان زرتشت و مخالفانش میدونن اما معروفترین اثر تو ادبیات فارسی که حیوانات تو اون نقش اصلی قصه باشن کتاب کلیله و دمنه است کلیله و دمنه که ما امروز میشناسیم برگرفته از چند تا متن هندیه یکیش کتاب پنجا و دیگری کتاب منظومه ماهاباراتا است که یکی از آثار حماسی هنده تقریبا تمام کتاب پنچا تنترا بجز مقدمه و چند داستان دیگه تو کلیله اومده و سه بخش از محاباراتا تو نسخه عربی و فارسی کتاب اوورده شده. کلیل و دمنه ابتدا تو سال 570 میلادی توسط برزوی طبیب یا بزرگمهر به پهلوی ترجمه و تدوین شده که امروزه این اثر تو دسترس ما نیست. بعد از روی همین نسخه پهلوی این کتاب توسط ابن مقفه به عربی برگردونده شده و همین ترجمه عربی مبنای کار باقی نویسنده ها قرار گرفته. کلیله و دمنه رو تو غرب بیشتر با نام داستان های بیت پای یا پیل پای میشناسن که اسم همون برحمنیه که حکایت رو نقل کرده. ما یه خورده راجب ترجمه های فارسی کلیل و دمنه حرف بزنیم مشهورترین ترجمه فارسی کلیل و دمنه کلیل و دمنه بهرام شاهی اثر نصر الله منشی تو قرن ششم هجریه اما گویا پیش از اون بلعمی اونو به نصر و رودکی اونو به شعر در آورده موضوع به شعر در آوردن کلیل در شاهنامه فردوسی اومده کلیله به تازی شد از پهلوی، بدینسان که اکنون همی بشنوی، به تازی همی بود تا گاه نصر، به دانگه که شد در جهان شاه نصر، گران مای بلفضل دستور اوی، که اندر سخن بود گنجور اوی، به فرمود تا پارسی و دری نبشتند و کوتاه شد داوری، وزن پس چو پیوست رای آمدش به دانش خرد رهنمای آمدش. همی خواست تا آشکار و نهان از او یادگاری بود در جهان. گزارنده را پیش بنشاندند همه نامه بر رودکی خواندند به پیوست گویا پراگنده را به سفتین چونین در را آگنده را بدان کو سخن را است چو ابله بود جای بخشایش است یه ترجمه دیگه از کلیله و دمنه توسط حسین واعظ کاشفی انجام شده که به اسم انوار سهیلی معروفه کاشفی کتاب رو از متن فارسی تحریر کرده و نام اون رو به انوار سهیلی تغییر داده ترجمه دیگه هم توسط ابوالفضل ابن مبارک وزیر گورکانی به نام عیار دانش انجام شده. انشای کتاب ساده است و کمتر لغات عربی به کار برده. ترجمه های دیگه هم از کلیله و دمنه وجود داره. مثل نگار دانش، گلشن آرا، شکرستان، رای و برحمن، کلیله و دمنه منظوم و غیره. اما اگر بخوام توصیه کنم که کلیله و دمنه رو بخونید به شما کتاب داستانهای بیدپا رو توصیه میکنم. این متن از همون متن عربی ابن مقفع به عنوان منبع ترجمه استفاده کرده. مترجم این کتاب در مقدمه خودشو محمد ابن عبدالله بخاری معرفی میکنه و تقریبا همزمان با نسر الله منشی کتاب و ترجمه کرده. این کتاب به نسبت ترجمه منچی ترجمه روانتری داره و از عبارت پردازی ها و استنادات قرآنی و احادیث و عبیات عربی خالیه و تنها به نقل کلمه به کلمه عبارات ابن مقفه اکتفا کرده پرویز ناتل خانلری این اثر رو تحصیح کرده و تا جایی که من اطلاع دارم چاپ اولی 1361 و چاپ دومش که احتمالا آخرین چاپش بوده 1369 توسط انتشارات خارزمی منتشر شده. خب کتاب دوم و مهمی رو که میخوام به شما معرفی کنم و تو رتبه دوم این آثار در متون فارسی قرار داره مرز با نامه سعدالدین وراوینیه. این کتاب به تقلید از کلیله و از روی منابع هندی و غیرهندی با همون سبک و سیاق کلیله و دمنه نوشته شده. این کتابی که از برجسته ترین نصرهای فارسیه که از روی کتابی به زبان تبری نوشته شده. نسخه تبری تو قرن چهارم هجری نوشته شده بوده و آقای سعدالدین وراوینی تو قرن هفتم اونو به فارسی برگردونده. بعد از کلیل و دمنه و مرز و نامه آثار مهم دیگه هم با موضوع حکایت حیوانات تو ادبیات فارسی وجود داره که اغلب ریشه هندی دارن مثل سندباد نامه. آثار دیگه هم وجود داره که از حکایت حیوانات استفاده می کنن کتاب های مثل جوام الحکایات اوفی، روزت الخلد مجد خافی و بهارستان جامی که با کلیل و دمنه و مرز با نامه تفاوت هایی دارن که امیدوارم توی اپیزود دیگه که شخصیت های اصلیش حیوانات بودن به این تفاوت ها و ویژگی ها از شما ممنونم که پادکست ما رو گوش می کنید. ما تو اپیزودهای اخیر بیش از چهار هزار نفر به طور میانگین شنونده داشتیم که خیلی برای ما دلگرم کننده بود. شما هم اگر پادکست ما رو دوست دارید لطفاً به دیگران توصیه کنید. من دوتا لینک میذارم تو توضیحات پادکست. یکیش متن پادکست در وبلاگ گیوم باز دات آی برای کسایی که میخوان منابع پادکست رو ببینن و متن رو بخونن و دومیش یه لینکه که تمام راه های ارتباطی با این پادکست توش قرار گرفته از ایمیل و صفحه اینستاگرام و تلگرام و توییتر گرفته تا پادگیرایی که میتونید این پادکست رو اونجا گوش کنید نظرات و پیشنهادات خودتون رو از همه این راه های ارتباطی میتونید با من در میون بذارید همچنین میتونید تو صفحه تلگرام گیوموباز لینک موزیک های این قسمت رو پیدا کنید در پایان این اپیزود که در ابتدای اسفند 1402 منتشر میشه امیدوارم همه ما از قصه روباه و گرگ درس گرفته باشیم و تمعکاری و هرس و سادگی گرگ درون ما فرصتی به فریب کاری و هیلیگری روباه درون بعضی نده و اگه داد اونقدر تکرار نشه که جون خودمونو بر سر این فریب بذاریم و هرچه آفتاب به تابه دیگه بیدار نشیم دامن سرخ گلدار همگی خدا نگهدار Thank you.